0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ
1: Брикс. Виктория Владимировна, добрый день, спасибо, что нашли время. Давайте начнем с вопроса о женской двадцатке. Это один из самых молодых аутрич-форматов группы 20, был создан в 2015 году. О каких главных результатах работы вы можете уже рассказать?
0: Прежде чем... Перейти к рассказу о самом формате, надо вспомнить решение лидеров, которое было принято в 2014 году в Брисбене относительно необходимости каждой из стран 20-ки на 25% увеличить количество женщин, присутствующих на рынке труда. И вот для выполнения таких решений, для того, чтобы укрепить, усилить экономическую устойчивость во всем мире, было решено использовать сильно, скажем, недооцененный на тот момент потенциал женщин в экономике. И как раз э, была инициатива Эрдогана, э, который тогда председательствовал в двадцатке, надо отдать должное и нам, а вернее нашей Шерпе в группе 20, Светлана Владимировна Лукаш, которая как раз э, была одним из идеологов запуска этого формата. Формат э, устоялся, он никуда не делся, он наоборот развивается. Если посмотрите на документы группы 20, официальные, вы увидите, что э, с регулярностью э, там появляются вопросы, касающиеся женщин, более того, с каждым годом их количество увеличивается. Начинались начинали с достаточно таких интересных условий, когда все 19 стран и там страны ЕС все-таки находились в очень разных начальных позициях относительно прав, возможностей женщин, да, от той же России, где, как минимум, на законодательном уровне есть полноценное равноправие между мужчинами и женщинами, до таких стран, как, например, Саудовская Аравия, да, где только недавно разрешили женщинам садиться за руль. Декретный отпуск, выплаты женщинам по беременности, по уходу за ребенком, возможность э, трудоустройства, по сохранению места за женщин и так далее. То есть э, для нас это кажется нормальным а для многих стран это какой-то ну скажем э, как космос куда надо еще полететь мы посмотрели друг на друга посмотрели какая ситуация в каждой из стран и женская двадцатка как раз действительно вырабатывает рекомендации которые позволят э, улучшить положение женщин права женщин повсеместно как в странах двадцатки так и в мире и что это и мониторинг в целом до да, ситуации и в совместном это делаем и с юнеско с ООН, женщины и так далее с другими международными организациями это и вот, все больше идея привлекает и набирает популярность мониторинга того что какие решения принимаются нашими лидерами касающиеся женщин И, опять же, понятно, выработка конкретных рекомендаций по целому ряду направлений, которые важны с этой точки зрения.
1: Вы возглавили российскую делегацию на недавнем саммите женской двадцатки. Расскажите, как он прошел, и довольны вы его результатом или нет? это было место встречи единомышленников место
0: встречи э, людей у которых есть общая цель это уравнивание в правах мужчин и женщин передание выработка новых механизмов и решений для того чтобы у женщин было больше прав возможностей и э, как раз Этим саммит или вот эта встреча и характеризовалась. Это действительно очень важно. Понятно, что мы шли по э, приоритетам, которые были у индийского председателя. Это касалось и там, женского предпринимательства, и роли, и увеличения долей и возможностей для создания микро, малых и средних предприятий, где владельцами являются женщины. И действительно был принят ряд... Э, Ну, предложенный и проработанный ряд рекомендаций по этому направлению это и конечно же усиление лидерства женщин на местах одно из важнейших направлений это цифровой разрыв который есть он, скажем так, опять же, не настолько актуален для нашей страны, но э, в мировом масштабе это действительно серьезная проблема. И э, когда мы говорим о новых технологиях, опять же, о том же искусственном интеллекте, выработки, э, все равно существует, с учетом того, что повсеместно большая часть разработчиков, они, конечно, являются мужчинами, есть некая опасность э, выработки алгоритмов, которые будут в чем-то ущемлять э, женщин. в рамках этики да есть определенное видение которое есть у мужчин относительно роли женщин до да, того как должно быть построено э, там, общество или взаимоотношения как, какие должны быть у кого обязанности э, у женщин видение женщин может не совпадать а в алгоритм уже закладываются те Параметры, которые приняты в мужском сообществе, не во всех странах да есть достаточно одинаковый доступ к информационным ресурсам. Это тоже важный момент и возможность для женщин как получить информацию, так и ею поделиться, это тоже некий момент потенциальной дискриминации. Пример. речь идет о том чтобы в большей степени было были возможности у девочек и женщин и участвовать в образовательных процессах steam да то есть наука технологии инженерные науки математика Климат – это тоже один из вопросов который стоял на повестке дня зачастую женщины и дети это те слои населения которые в большей степени уязвимы перед особенно в развивающихся странах перед проблемами, которые получаются из-за изменения климата да там катастрофы природные наводнения ураганы и так далее опять же возможность ну, то есть обеспечения семьи да то есть те традиционные обязанности которые на женщинах лежат они действительно в рамках изменения климата в большей степени влияют на это население это тоже те моменты которые смогли обсудить и продвинуть в наших дискуссиях россия И Индонезия уже по итогам саммита, вот на завершающем завершающей сессии мы как раз объявили и подписали меморандум о намерениях меморандум о сотрудничестве с кавани это индонезийский конгресс женщин кавани будет отбирать лучших самых талантливых девочек и женщин для последующего обучения по приоритетных для них для их экономик областям в вышке мы думаем что этот момент можно масштабировать потом и на скажем на другие организации на другие вузы и уже по итогам страна-председатель Индия, кстати... Увидев, О чем мы договорились, попросили аналогичное соглашение с нами э, тоже подписать.
1: Это будет соглашение с каким-то индийским вузом?
0: Это э, женская ассоциация, у которой есть доступ, во-первых, и к школам, и к вузам. Соответственно, это возможность отбора самых талантливых девочек. Ну, К сожалению, пока только девочек, но, с другой стороны, для них это действительно более серьезно стоит вопрос. Которые смогут обучаться у нас по актуальным для них направлениям. То есть они будут делать первоначальный отпор, как вы знаете, вышки, высокий уровень селективности, поэтому итоговый будет все-таки у нас. Но главное, что мы сможем обеспечить за счет наших квот участие, скажем, воспитание и подготовку квалифицированных специалистов для этих стран. Мне кажется, это тоже усилит фундамент для вот тех целей, которые стоят. Потому что экономика по подсчетам Макинзи к двадцать пятого года это более 8 триллионов долларов приобретет за счет вовлечения дополнительного количества женщин в трудовые отношения
1: чего вы ждете от участия нашей страны в предстоящем саммите G20, что именно хотелось бы увидеть в финальном документе?
0: Двадцатка это все-таки некий механизм, в который входят страны с разной политической и экономической моделью, но тем не менее, те, которые нацелены на и являются системно важными нацелены на сохранение скажем, некой стабильной, достаточно. Должны быть, по крайней мере, нацелены на стабильные экономические и финансовые системы. И э, вот что хотелось бы, чтобы э, на саммите об этом не забыли. Тогда будут достигнуты все те решения, которые поставлены в качестве приоритетных Индий. Роль женщин и вопросы экономики и предпринимательства. э, Важно, чтобы э, от этих моментов не отвлекались, чтобы социальные, экономические, финансовые аспекты без политизации э, были проработаны, скажем, пока не реализованы, а консенсусно продвинутый на саммите. Двадцатка должна поддерживать именно уверенность э, бизнеса, мирового сообщества в том, что они готовы будут отставить какие-то свои двусторонние, многосторонние политические э, проблемы и решать то, что важно для всех. Это стабильное экономическое развитие, это устойчивость финансовой системы, права женщин, будь то вопрос предпринимательства, будь то вопрос цифровой инфраструктуры, конечно же, э, было бы полезно, чтобы вы в рамках «Двадцатки» об этом договорились.
1: Если говорить в целом о перспективах развития мировой экономики mm-hmm. и о векторе этого развития о международном сотрудничестве, какие здесь у вас ожидания от предстоящего саммита G20?
0: Более оптимистичные ожидания у меня возникают ввиду только, скорее, скорее ввиду того, что сейчас идет серия председательств именно развивающихся стран. стран мирового большинства, которые конструктивно настроены к тому, чтобы осуществление сотрудничества и взаимодействия будут действительно ставить во главу угла в качестве приоритетов те вопросы, которые важны для экономики. Мы видим и дальнейший, скажем, нестабильный рост мировой экономики ввп по по странам в принципе это одна из задач которая стоит мы видим вот я упоминала уже нестабильность финансовой системы поэтому возможно это будет не в рамках двадцатки но именно там эти государства могут дополнительно встретиться и обсудить такие вопросы. Поэтому я бы осторожный оптимизм до 2025 года испытывала бы именно с точки зрения того, что потом у нас будет Бразилия и потом ЮАР в качестве председателя. Углубление интеграции международной я с точки зрения двадцатки таковой не жду. Здесь я бы ждала сохранения тех достижений, которые уже были – в текущих условиях интеграцию я могла бы ожидать с учетом недавно прошедшего саммита брикс до да, его начавшегося расширения на 6 стран мы знаем что еще энное количество там было порядка сколько 23 заявки плюс порядка 20 неформально заявили об интересе 6 стран вступила вот как раз вот этот пул из более чем 40 государств до да, плюс пятерка то есть порядка 50 стран мира это половина населения, да практически вот здесь можно ожидать некую интеграцию. Поэтому я бы сказала, что 20-ка как дополнительная площадка для вот стран мирового большинства, которые в принципе группируются вокруг БРИКС.
1: Вы уже упомянули образовательные проекты. Если говорить шире, какие еще инициативы в этой области может предложить женская двадцатка? И каким вы видите развитие системы образования в странах БРИКС в частности?
0: Когда мы говорим об образовании, рейтинги раз. БРИКС недавно возникла и была, была согласована инициатива о создании собственного рейтинга. На мой взгляд, она действительно... Сказать, полезно и очень своевременно возможности обучения в лучших университетах скажем стран где есть э более высокое качество образования 2 конечно же и в рамках 20 мы можем говорить о развитии каких-то вариантов мобильности мобильность в рамках БРИКС, БРИКС плюс это абсолютно назревший и необходимый инструмент и конечно же дальнейшие переговоры по взаимному признанию квалификаций по какой-то стандартизации и дальнейшему, скажем, адаптации законодательства для того, чтобы можно было продвигать двудипломные сетевые программы. Здесь такие моменты, которые могут быть как на уровне вузов, так и обязательно поддержка как государству, так и бизнесу. Мне кажется, что как раз гуманитарная сфера для нас образовательная, она должна быть фундаментом для всего остального, как в «Двадцатке»,
1: так и в «Брикс», «Брикс плюс». Насколько, на ваш взгляд, тема защиты прав женщин отражена в повестке G20? Достаточно или нет? И что в этой сфере делает Россия?
0: Если мы говорим о двадцатке, то э, в этом году Индия выдвинула права женщин в качестве одного из приоритетов. Это действительно нечто новое. Э, То есть мы перешли от того, чтобы вообще не говорили о женщинах, потом приняли Брисбенский план фактически не особо консультировавшись да то есть без особого увлечения это было решение э, лидеров потом сам формат и сейчас уже в качестве приоритета именно все вопросы, которые касаются обеспечения прав женского населения, они стоят на повестке. Это важный момент, потому что раньше этого действительно не было. Индия как раз это та страна, где сейчас на рендер моде премьер-министр активно работает по тому, чтобы преодолевать все те проблемы, которые у Индии есть, и этой женщины и сельских районах, да, и их возможности, и доступ женщины к цифровой инфраструктуре. Это характерно, такие проблемы есть у многих стран, поэтому... Через приоритетность в группе 20 и вложение государства в эти направления мы действительно можем наблюдать прогресс, в том числе и по соблюдению прав человека. И это то, чем женская двадцатка занимается с самого начала. А если говорить о России, понятно, что у нас тоже не все хорошо до сих пор. У нас есть определенные стереотипы в отношении женщин. У нас до сих пор есть разрыв в оплате труда. Сколько там, по-моему, 27 процентов э, озвучивали хотя на законодательном уровне это все э, запрещено везде полное равенство поэтому здесь есть куда двигаться у нас есть национальная стратегия принята до 2030 года э, это и участие в политической жизни в экономической э, возможности образ- в образовании и развитии компетенций для женщин там, по-, по проблемам здоровья и так далее мне кажется, что здесь как раз и мы это и делаем. Должен быть некий обмен как лучшими практиками, так и худшими практиками. Это, кстати, уже озвучивалось в женской двадцатке, потому что что-то попробовали, не получилось, и еще с восемнадцатого года уже два раза вот в следующем году будет третий в рамках Евразийского женского форума проходит э, совместное открытое заседание женской двадцатки вот и даже в двадцать первом году Валентина иван она предложила некий такой координационный механизм между ЕЖФ и женской двадцаткой он действует много из того, что обсуждено было в 2021 году, каким решением пришли женщины, оно вошло в документы, приоритеты последующие женской двадцатки, соответственно, что-то мы можем даже, надеюсь, увидим и в лидерской декларации, которая будет принята в сентябре этого года.
1: Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о вот этом Совете Евразийского женского форума.
0: Сам ЕЖФ он происходит раз в три года. Но ну вот для того, чтобы поддерживать какие-то проекты, о которых договорились, прорабатывать новые варианты сотрудничества, как раз и был создан Совет ЕЖФ. председатель в нем Галина Николаевна Карелова. И вот как раз там есть направления, которые занимаются и женским предпринимательством, и финансовой инклюзией, и финансовой грамотностью, и работы с регионами, регионами да, в вовлечении. Там огромный спектр направлений. Как раз я являюсь координатором международной части. Совет ЕЖФ, наверное, некий мозговой центр да, для продвижения инициатив как в масштабе страны, так и вовне как раз вопросов
1: ну, укрепления роли женщин. Вы говорили о том, что в ближайшее время по подсчетам специалистов дополнительное вовлечение женщин в экономику может принести около 8 триллионов долларов. А в каких сферах участие женщин вот сегодня недостаточно, на ваш взгляд?
0: А, ну, В первую очередь это вот тот самый STEM. В России ситуация чуть лучше, хотя тоже в последнее время наблюдалось сокращение числа женщин в науке в таких естественно научных и технических специальностях. Конечно же, это IT, да И КТ это та сфера, которая сейчас определяет многие параметры четвертой промышленной революции. И это это математика, это инженерные направления. Здесь, э, так, советский опыт был такой, что тоже продвигалось полное равенство, и, соответственно, и в эти направления шли девочки. Но э, Сейчас некий, может быть, откат. И повсеместно повсеместно, в мире есть серьезный недостаток именно по этим профессиям.
1: Женская двадцатка действует. Вы уже рассказали о других инициативах, сотрудничества женщин. Как вы оцениваете женскую кооперацию? Темпы сейчас достаточны, на ваш взгляд, или не хватает чего-то?
0: Всегда можно идти быстрее, лучше интенсивнее конечно же есть да есть поддерживающие механизмы но всегда казалось бы можно найти и больше финансирование. Вот мы например тоже с одним из предложений в женской двадцатки было выделять не менее 5% в рамках кредитования предприятий именно тем, которыми владеют женщины или где управляющие являются женщины, в зависимости, понятно, от национальных условий. Важно укрепить роль женщин, важно продвигать и добиться равенства полного равенства возможностей, да, потому что все мы индивидуальные, не обязательно э, как все девочки захотят пойти в ЭКТ, не обязательно мальчики все захотят там пойти, опять же, да, в какую-то определенную область для усиления женской кооперации включить туда мужчин, то есть это должно быть полноценное взаимодействие двух полов которая ни той, ни другой страной не будет рассматриваться как игра с нулевой суммой, а именно как такая ситуация, когда обе стороны выигрывают.
1: В этом году в G20 председательствует Индия. Как вы оцениваете экономическое развитие этой страны, ее вклад в мировую экономику и в международное сотрудничество?
0: Ну, Индия серьезно выросла за последние годы. Мы знаем с вами, что Индия сейчас является пятой по размеру экономикой первый уже по демографическому потенциалу динамичный рынок это большая часть молодого населения это политика правительства относительно того что там делай в индии например да то есть локализация производств привлечение технологий на территории этой страны это более проактивная позиция на международной арене на то есть это уже не региональная держава глобального уровня глобального масштаба, которая может, в которой сохраняются, естественно, проблемы. Это и подушевой доход не очень высокий, но стремительные темпы роста экономического политика, которая нацелена на продолжение этого и именно на содержательное развитие то рост не только по цифрам да но и качественное укрепление демократия которая сбалансированная конструктивная не закрывается ни от кого и при этом твердо держит свою национальную позицию это как раз то на чем оставят тот же самый БРИКС. То есть это многосторонность, мультицивилизационность при сохранении своего «я». Поэтому Индия, я думаю, очень неплохие перспективы.
1: Спасибо вам большое, Виктория Владимировна, что нашли время, ответили на вопрос. Успехов вам в вашей работе. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.